0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá inspiración y motivación para tu vida. Estamos en una serie que se llama Un futuro lleno de esperanza. Un futuro lleno de esperanza. Así se llama la serie que comenzamos la semana pasada. Y como tú puedes ver ahí en el video, habla acerca de... Como cada decisión que tomamos Tiene una gran importancia Tiene una gran importancia Para lo que hacemos La semana pasada Déjame recordarte un poquito Lo que hablamos aquí La semana pasada Dijimos que Dios tiene planes Para nuestra vida Cada uno de nosotros Tenemos planes Tenemos planes Pero Dios tiene Los mejores planes Y vimos muchos versículos que hablamos eso, Dios tiene buenos planes para nuestra vida Dios quiere, también lo vimos la semana pasada, que nosotros podamos caminar en un futuro lleno de esperanza lo empezamos la semana pasada es más, la semana pasada el tema se llamó, escoge una buena vida eso se llamó la semana pasada y vimos muchos pasajes de la escritura que nos habla de cómo Dios nos dice yo pongo delante de ti el bien y el mal, escoge tú qué camino vas a seguir, yo te aconsejo que escojas el bien. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada eso y decíamos escoge una buena vida porque la buena vida la vamos a encontrar en Dios? Hoy creemos que o la gente pueda pensar que la buena vida se trata de borracheras, de pleitos, de rencores. Pero es importante entender que eso no es una buena vida. Al final eso nos va a llevar a la destrucción, al pleito. Al momento hay un placer, pero al final hay una destrucción. Y decíamos, escojamos la buena vida. Eso en, en resumen fue lo que vimos la semana pasada. Pero ahora, y es más, si tú quieres ver este, todo esto, pues está en, en YouTube, en Internet y ahí lo puedes repasar, ahí lo puedes ver o lo puedes compartir con alguien. Hoy quiero avanzar al segundo tema de esta serie que vamos a hablar y este segundo tema se llama déjate, déjate ayudar, déjate ayudar. Hoy vamos a estar hablando del segundo tema, déjate ayudar déjate ayudar hay una parte que está en Isaías Isaías capítulo 41 versículo 10 quiero empezar leyendo esta cita de Isaías porque es una promesa de Dios para su pueblo en Isaías 41 10 recordemos que el pueblo no estaba pasando los mejores momentos pero les dice esto Mira, ahí lo tengo, ahí está en una versión y dice así, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, ¿me ayudas? ¿Qué dice? Porque que te esfuerzo siempre, siempre, fíjate y esta, esta es Reina Valera que es una versión y aquí está otra versión dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo No te desalientes porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas y te ayudaré Te sostendré con mi mano derecha victoriosa Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de dejarnos ayudar por Dios porque una de las promesas que Dios le dijo a través del profeta Isaías es yo quiero ayudarte yo te ayudaré yo te sustentaré o sea son promesas para nosotros pero aquí viene el asunto te estás dejando ayudar por Dios yo me acuerdo en una ocasión Tratar de ayudar a una persona, yo vi a una señora que fue al mercado y venía en el mercado de esas bolsas que uno compra, de esas grandes, que, como de plástico, muy buenas, que, que este, no sé de qué material sean, pero ¿de cuál? Más o menos como de costal, pero de esas grandes transparentes, que aún si cae agua se va el, el, el agua ahí, y venía bien cargada de su mandado del mercado yo me acuerdo que yo en esa intención le quise ayudar y le dije le ayudo dije fácilmente va a decir que sí pero mi sorpresa fue que dijo no gracias y yo la veía cargada y yo me quedé pensando dije bueno a lo mejor pues creía que la podían robar creía a lo mejor muchas cosas pero el asunto es que la señora se fue con su bolsa bien cargado y de esas bolsas que hasta cuando tú vas de ladito porque el peso está bien tremendo pero ella dijo no y a veces debemos de tener cuidado porque creemos que si alguien más nos ayuda puede ser un símbolo de debilidad porque entra mucho en juego nuestro orgullo pero debemos de tener cuidado que eso no nos pase con Dios Cuando Dios nos quiere ayudar A muchas áreas de nuestra vida Como les dijo a su pueblo es Yo siempre te ayudaré La pregunta también aquí es Si tú siempre vas a recibir esa ayuda O vas a hacer las cosas a tu manera Como tú quieres en tus planes Como a ti te parece Dejando de lado la ayuda de Dios y me encanta porque hoy Bien lo decían hace rato que estábamos Cantando en medio de la alabanza Que el devocional de hoy Trata empieza con una Historia de John F Kennedy que va en Su avión pero El, el tiempo dice que estaba Muy feo, muy nubloso Muy, muy nublado Muy eh, para, para El área de la aviación no, se, no era Visible y cuentan Que Pasó algo normal entre la aviación que es que cuando el tiempo está no tan visible ellos dejan de confiar en los instrumentos que les da el avión y, en, y empiezan a confiar más en lo que ellos ven, en lo que ellos creen y cuentan que lo que sucedió es que pues él iba en el avión y dejó de confiar lo que le marcaban los aparatos y entonces lo que pasó es al estar el tiempo tan complicado se estrelló y murió porque dejó de confiar en los instrumentos que tenía, pero nos puede llegar a pasar eso, cuando dejamos de confiar en los instrumentos de Dios y tomamos el control del, del, del avión o del piloto Y nosotros podemos decir No, 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 yo la voy a hacer Yo voy a, voy a hacer esto, me va a salir muy bien Yo sé cómo se hace esto Y estoy hablando en todas las áreas En nuestras finanzas, en nuestro matrimonio En nuestro trabajo, con nuestro, en la crianza con nuestros hijos Como que dejamos de confiar en muchas áreas No se siente cómo y tomamos el control Por eso hoy El segundo tema es Si tú y yo queremos vivir esa, esa, Ese futuro Lleno de esperanza Tenemos que tomar la decisión De dejarnos Ayudar por Dios Déjate ayudar por Dios Porque Él ha prometido eso Él le dijo a su pueblo No tengas miedo No temas Yo quiero ayudarte quiero sostenerte entonces en Juan quiero empezar con este capítulo él promete esto porque recuerden esto amada iglesia este mes el devocional que leemos o que estamos leyendo todo el tema de este mes se trata de la guía del Espíritu Santo Cómo el Espíritu Santo nos puede guiar de esto se trata en este mes la guía del espíritu día a día y mira lo que dice en Juan dice esto, dice hablando Jesús, estaba hablando Jesús aquí y les dice y yo le pediré al padre y él les dará otro abogado defensor porque recordemos está hablando Jesús y él está hablando de que él es nuestro abogado, pero él está a punto de dar su vida por ti por mí, pero él dice no los voy a dejar solos les voy a dar otro En otra versión dice Consolador, ayudador Y en esta versión dice Les voy a dar otro abogado O un defensor Quien estará con ustedes Mira esto es lo maravilloso No sé si en algún momento Tú has tenido relación O, o has tenido que contratar A un abogado Pero el abogado pues está ahí Cuando tú le vas a pagar la audiencia porque el abogado dice: Yo tengo gastos. Aunque tú digas, Oye, pero no vas a hacer nada, estás aquí parado. Pero él te va a decir: Bueno, pero yo podría estar en otro lugar haciendo otras cosas. Y tan solo por la pura audiencia, tan solo por estar ahí, tú puedes decir: Pero es que no, no hizo nada. Pero ya ahí, ya hay viáticos y hay gastos que te va a cobrar un abogado. Pero mira lo que está diciendo este abogado: Dice. Siempre estará ahí con ustedes. Y me encanta lo que dice. Eh, la siguiente, estamos en Juan 14, 16, 17. Juan 14, 16, 17. Sí, yo lo estoy leyendo en la versión nueva traducción viviente. Juan 16, Jesús les está diciendo eso. Jesús les está diciendo: Yo les pediré, yo le pediré al Padre, Él les dará otro abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre. Miren, ahora sí ya está en las pantallas. Yo, Quien estará con ustedes, ¿qué dice? Cada vez que le pagues. Cada vez que tengas dinero. ¿no? Eso humanamente sí puede hacer un, 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 un abogado, ¿no? Cada vez que tengas dinero, pues sí, voy a estar ahí. Y si me puedes dar unos 20 mil por adelanto, mejor. No te va a decir, o, o el dinero que pueda hacer. Pero. Dice y estará con ustedes para siempre Y les dice me refiero ¿Qué dice? Al Espíritu Santo Quien guía a toda verdad Me refiero al Espíritu Santo Quien guía a toda verdad Y mira lo que dice El mundo no puede recibirlo Porque no lo busca Ni lo reconoce es decir, siempre está ahí presente la ayuda de Dios, pero no lo buscamos porque andamos tan ocupados, la casa, el niño, el trabajo, los gastos, esto, el otro, que no tengo tiempo. Parece algo chistoso, pero todos aquellos que son o somos de la generación de, del chavo del ocho y de, ese, de esa rodada ¿no? que, que es como generacional, pero en muchas ocasiones yo me acuerdo de una escena donde alguien está aquí al lado, ¿no? Y le está hablando que le quiere ayudar en algo y le toca como para darle, ¿puedes venir tantito, a Miguel? Puedes venir tantito, Miguel. En esta parte, digamos, tú tocame el hombro, como que, me topes, como que me topas el hombro. Está aquí y me dice, espérate, ¿no? Y yo no sé, espérate, te quedando buscando a Miguel, espérate, que busco a Miguel, ¿no? O sea, está hablándome. Pero yo no tengo tiempo, ¿no? Y, espérate, que busco a Miguel, hombre, ¿no? Y aquí está Miguel, me está tocando, pero ya, espérate, que se cae mal. Pero en esta parte, a veces así sentimos con Dios. Él está hablando a nuestra vida para ayudarnos y nos dice: ¿No ves que tengo problemas con esta mujer, ¿no? Y, o con este hombre, o en mi trabajo. O, o en lo que yo, en lo que estoy pasando y Dios está tocando. Y yo no me estoy dando cuenta que Dios me quiere ayudar. Que Dios me quiere ayudar. Porque Él ha prometido eso. Pero dice en Juan, dice, el mundo no lo puede recibir porque no lo busca ni lo reconoce. No puede decir, aquí está. Señor, ¿no? con Dios recibo, quiero recibir tu ayuda, quiero conocerte más, no porque Él no quiera, sino porque yo no lo busco, no lo reconozco. Y ese es el, el, el gracias Miguel, y ese es el detalle que a veces no tenemos un futuro lleno de esperanza. Porque las decisiones las tomo como yo creo, como lo que dijimos de John F. Kennedy. Dejo de confiar en las herramientas y digo no, esto está bueno. Y al rato, como, como dice, ¿no? La, la palabra, al momento se disfruta, como la miel. Pero luego llega a ser amargo, como un ajenjo, como algo amargoso. Y tú dices, ¿en qué momento probé esto? ¿Para qué me metí en esto? Claro, pero cuando te dijeron muchas cosas, decían, no, esto es lo mejor, esto es lo mejor de lo mejor. Pero mira, esto es lo más increíble. Formas, hoy solamente vamos a ver una parte, formas en que el Espíritu Santo, formas en que el Espíritu Santo quiere ayudarnos o quiere ayudarte a ti, quiere ayudarme a mí, todos los días Formas, esta es la siguiente imagen Que viene a continuación Formas en que el Espíritu Santo Quiere ayudarme Todos los días Vamos a ver algunas formas En cómo el Espíritu Santo Te está hablando y quiere ayudarte Y que tú no Cierres Tus oídos Tu corazón A lo que Él quiere decirte Formas en que el Espíritu Santo quiere ayudarme todos los días. Primera parte, vamos a ver algunas formas. Son seis formas las que hoy vamos a ver. En que el Espíritu Santo, ¿te acuerdas que, que dijimos? Yo me voy a ir, pero se queda otro defensor para estar contigo todos los días y Él te guiará a la verdad. Formas en que el Espíritu Santo nos quiere ayudar todos los días. Así que la primera que vamos a ver es Quiere ayudarme Dios El Espíritu Santo Quiere ayudarme A conocer Lo que necesito Saber Dios quiere ayudarnos A que yo conozca Lo que necesito saber Lo que necesito saber Mira lo que dice la palabra de Dios En Lucas dice esto y había Perdón aquí en Juan Dice cuando venga el Espíritu De verdad Estamos en la primera El Espíritu Santo me ayuda A conocer Lo que necesito saber Y ahorita vamos ahorita a Lucas Dice esto Juan 16.3 Cuando venga el Espíritu De verdad Él Los guiará a toda verdad, él no hablará, por su propia cuenta, sino que les dirá, lo que él ha oído, y, lo, y les contará, lo que sucederá, en el futuro, hablando del Espíritu Santo, cuando tú permites, cuando tú vienes, tú y yo venimos, con Dios y le decimos Señor ¿sabes qué? reconozco que he hecho las cosas mal reconozco que he fallado reconozco que pues la verdad soy un pecador eso se llama arrepentimiento reconocer de corazón pero ¿sabes algo que llega a suceder? viene algo o más bien alguien y es el Espíritu Santo provocando de adentro hacia afuera algo que se llama regeneración o cambios, un cambio no de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera y el Espíritu Santo es, empieza a habitar en tu vida, en tu corazón y entonces él empieza un proceso en el cual quiere ayudarte a que conozcas, lo primero dijimos, conocer lo que qué. ¿Cuál fue el primer punto? Conocer lo que Conocer lo que necesito saber. Dice esta parte, cuando venga el Espíritu Santo, él te va a guiar a la verdad pero abajo mira dice les contará lo que sucederá en el futuro en una eh, en, en una relación personal o en yo siempre creo que antes de empezar una relación sentimental o amorosa es importante que tomes un tiempo de oración de guía porque él conoce mejor pero a veces nos, nos adelantamos y decimos, esta o este, porque me la ganan. No, no, no. Hay muchos, hay muchas. O sea, no, no te impacientes, ¿no? Y toma uno decisiones desastrosas, pero lo mismo puede ser, yo digo, al estar comprando un vehículo, ¿no? Uno se, se emociona y deja que la emoción, se, se, y como en el otro caso, la emoción nos gana y decimos, no, no, y no escuchamos el consejo que Dios nos quiere decir, que Dios nos quiere dar. Por eso el Espíritu Santo dice, quiere ayudarte a conocer lo que tengas que conocer. Porque Él quiere hablar a tu vida y puede darte a tu corazón de decir tranquilo hijo esto no te, no te conviene no es lo mejor Él quiere ayudarte por eso dice el Espíritu Santo quiere ayudarme a conocer lo que tengo que conocer nosotros a veces vemos la apariencia pero el Señor conoce lo profundo del corazón y tú y yo no Y a veces nos aferramos a decisiones, al momento nos aferramos, nos aferramos y a mí nadie me lo va a quitar y es mío, y es mío. Pero Dios está diciendo en, en, en partes necesitas conocer más allá. Pero recuerda cómo se llama el, el día de hoy el tema, déjate ayudar. Déjate ayudar porque ahí ya no es tan fácil Ahí es como dijimos al inicio: Espérate que me la ganan, espérate que esto Espérate que el otro Yo voy a poder, mira ya saqué mis cuadros Y yo hago aquí, si no como 20 días Me alcanza para comprar tal cosa Y nos va a pasar todo bien no, Y tú dices, oye vas a dejar de comer 20 días Fíjate bien lo que estás diciendo No con frijolitos y arroz Yo te voy a decir algo Los mejores vendedores Del mundo están, párate enfrente de un espejo y ahí está tu mejor vendedor El que se vende las mejores promociones a sí mismo ¿no? El que se vende las mejores Que no mira tú, o sea uno a uno se vende esas ideas solo Pero Dios puede venir a traerte verdad Aunque ciertamente a veces no nos van a gustar Ese es el otro asunto ¿no? Cuando no nos gusta lo que necesitamos saber o las verdades pero es lo mejor, recuerda que estamos hablando de un futuro lleno de esperanza y no un futuro lleno de problemones, porque eso sí, somos buenos para eso. Ok, número dos, quiere ayudarme a llegar a donde necesito ir, el Espíritu Santo quiere ayudarme a llegar a donde necesito ir, él me puede ayudar a llegar a donde yo necesito ir. Mira lo que dice ahora sí en Lucas, dice de esto. Lucas 2.26, mira ahí está en, en las pantallas, dice aquí estamos hablando de un hombre que le iba a dar una noticia, ¿no? Y mira esto, dice en Lucas 2.26, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Y mira lo que viene a continuación. Ese día el Espíritu lo guió al templo. Ese día el Espíritu lo guió, ¿a dónde? Al templo al templo. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, eh, a mí me gustaba mucho andar en bicicleta y me acuerdo que en ese tiempo habían estrenado una avenida muy bonita que, que se llamaba Avenida Tamiagua y se llamaba Avenida Tamiagua porque efectivamente esa avenida, si tú la seguías, toda esa avenida te llevaba a un lugar que se llama Tamiagua, Veracruz. Y en Tamiagua hay una playa y está muy bonito. Entonces, así se llamaba esa avenida. Y esa avenida la acababan de… Por muchos años había estado en, ¿cómo se dice? cuando Terracería, en terracería. Y ya la habían, la habían puesto asfalto y había quedado pues una, como una carretera nueva. Súper bonita, sin ningún bache. Y me acuerdo que mucha gente en ese momento que se estaba inaugurando esa carretera, iban a caminar o iban en bicicleta. Y entonces yo había agarrado todas las tardes ir a bicicleta en medio de las montañas porque el, el ambiente y el paisaje era hermoso. Y yo me acuerdo en una de esas tardes agarrar en bicicleta como otras tardes y no pasó mucho tiempo donde, o, o muchos kilómetros cuando yo iba caminando, iba en, en la, perdón, iba rodando en la bicicleta y sentí en mi corazón y pasó por mi mente la idea de decir, oye, ¿qué no vas al templo? Yo me acuerdo estar ahí y dije, pues ¿qué pierdo ir al templo? O sea, ¿qué, qué, qué pierdo ir al templo? ¿Qué, ¿Qué me va a pasar si yo no voy al templo? Y entonces en esa tarde, en, en esa tarde lo que hice fue girar, dar la vuelta con mi bicicleta, e irme a buscar un templo, el templo que me acuerdo que en alguna ocasión algunos amigos me habían platicado pero déjame decirte que no, no tan solo de vez en cuando el, el Espíritu Santo te puede guiar a los lugares donde necesitas ir te puede guiar a ir a ver a un amigo, conocí la historia de un amigo que en algún momento estaba en su casa y sintió la necesidad de ir a ver a otro amigo y ese otro amigo estaba a punto de quitarse la vida. Pero el hecho de permitir cuando Él te quiere ayudar, eso va a cambiar tu vida. Por eso el segundo punto que estamos hablando es, él, él te puede guiar a los lugares donde necesitas ir. Él te quiere guiar. A los lugares donde necesitas ir A veces uno dice No, tal persona no necesita Pero si el Espíritu Santo Está hablando a tu vida y a tu corazón Toma la decisión Porque a veces nos No, pues él se ve siempre feliz Ella se ve esto, él se ve el otro Yo, se ve el otro Pero hay lugares donde necesitas ir Y el Espíritu Santo Quiere indicarte a eso Ay no, yo no tengo ganas ¿No? Bueno, estás siguiendo tus planes Ay, no, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Que me ando cambiando de religión. ¿Qué va a decir la gente? Pero entonces tu vida la guía lo que dice la gente. Yo siempre creo aún para una carrera profesional, para lo que vayas a hacer, toma tiempo para orar, para hacer un trabajo. Para, para cualquier situación, tómate tiempo para la guía del Espíritu de Dios, porque Él quiere ayudarme a, a, a ir a donde necesito ir, como aquí, le habían hecho una promesa a ese hombre, pero si él no va al templo, pues no ve la promesa cumplida, si él ve dicho, ay no, siempre al templo, otra vez. Pero ese día Ese día iba a ocurrir El cumplimiento de la promesa eh, Le habían dicho Tú vas a ver al Mesías Pero si él le habla Le dice Mira tienes que ir al templo Y te dice Ay no ¿Para qué ir? Bueno te quieren ayudar Pero no te dejas guiar A los lugares donde él te quiere ir te vas a otros lugares donde conoces a los que no tenías que conocer. Te vas a meter a la boca del lobo con gente que no tuviste que estar a su lado, que empezó a cambiar todo tu plan y todo tu camino. Después decimos, ¿en qué momento, Señor? Pero, ¿por qué no me ayudas? ¿No? Y el Señor diciéndote, es que te he estado ayudando Muchas veces, ¿no? como el ejemplo que todos los vemos, el, ese ejemplo que es tan conocido pero que nos llega a suceder del que se está hundiendo en el mar y que dice Señor ayúdame y le envían una lanchita con un salvavidas, no, 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 yo quiero que Dios me ayude, envía un barco, súbete, no, 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 a mí Dios me va a ayudar, pues se ahoga, llega al cielo y dice Señor ¿por qué no me ayudaste? Puse muchas herramientas para ayudarte y ninguna la tomabas. Déjate ayudar. Le puedes decir al que está a su lado: Déjate ayudar. Déjate ayudar, por Dios. Déjate ayudar. Mira esto: Hechos 8:29. Hechos 8:29. Mira lo que dice: Hechos 8:29. El Espíritu Santo. Mira, nuevamente vemos la guía. Nuevamente vemos la guía. El Espíritu Santo. Le dijo a Felipe, mira lo, lo que le dice a Felipe, acércate, acércate, andas muy lejos, acércate, esto va a cambiar tu vida, te andas alejando y a veces así, esto también va para los que ya conocemos, eh, porque a veces ya conocemos pero nos andamos alejando nos andamos alejando y el Espíritu Santo ella hey, acércate! tantos años en el Evangelio ¿y es necesario que te anden arriando? ¡Acércate! ¿No? y me encanta aquí porque es el Espíritu Santo de adentro hacia afuera diciéndole Felipe acércate y camina junto al carruaje él hablándole de adentro ¿No? porque aquí Va a cambiar la historia de Felipe. Pero escuchó lo que el Espíritu Santo de adentro le dijo. Imagínate a Felipe diciendo, no, pues a mí no me quieren, no me buscan, no, 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 no. ya no les importo, no, 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 no me buscan. Pero el Espíritu Santo diciendo, acércate hijo, acércate, acércate, camina junto al carruaje. Y de ahí cambió la vida de Felipe. ¿eh? Decisiones que pueden cambiar. Número tres, número tres, vamos al número tres. Estamos hablando de déjate ayudar por Dios, déjate ayudar por Dios. Número tres, el Espíritu Santo, amados, quiere. Dios quiere ayudarme a decir las cosas correctas. ¿Cuánto sufrimos? Por nuestra boquita, ¿no? Por no decir nuestra bocota, ¿no? En esta parte, ¿no? De decir, hablamos de más. Cuando tenemos que callar, hablamos. Y cuando tenemos que hablar, callamos. Y ahí Dios también nos puede ayudar. ¿no? Ahí también, mira lo que dice la palabra en Mateo, dice, cuando los arresten, no se preocupen, les estaba hablando a sus discípulos, les estaba diciendo Jesús a sus discípulos, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso porque hay que decir las palabras y no tan solo decirlas sino en el, en el buen momento luego sigue hablando pues no serán ustedes los que hablen sino mira lo que habla aquí que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes. Señor, dame la sabiduría para lo que tengo que hablar, señor. Yo, yo, tengo, yo digo esto, ¿no? Yo tengo un dicho, digo, ¿crees que la estás haciendo en grande y la estás regando en grande? ¿No? Tú crees que la estás haciendo en grande con lo que estás diciendo, pero en realidad la estás regando más, ¿no? Y tú todavía así soy y si te gusta, ¿no? Y, así deciría no sabes lo, o sea, el, lo que acabas como dice también Santiago, la lengua una, una, un miembro pequeño pero que hace arder unos fuegos tremendo, la lengua siendo tan pequeña y en esto si no le pedimos ayuda a Dios podemos provocar unos incendios, ya les conté aquí hace algunos años en, en, el, en el pueblo había tum, tumbado una mata de otate, ya les había contado esto. Y juntamos, juntaron, los trabajadores me ayudaron, juntamos una mata de otate grandísimo, ¿no? de palos, grande, yo creo más o menos como a la mitad de esta altura. Sí, de Así Eran muchas, muchas matillas las que había tumbado y las dejamos secar bien. Y una tarde yo solo ya este, que estaba anocheciendo, lo bueno es que estaban al lado de un, ri, de un arroyo, le prendí fuego a esa cosa. Ay, 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 mira, unas llamaradas, o sea, yo no me podía acercar a una distancia, no, 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 le, yo creo como ni la entrada de la puerta, era un calor, o sea, impresionante. Al otro día, yo, yo después, o sea, fíjate, de las decisiones que después uno dice, Señor, ayúdame, si salgo de esta, ayúdame, Padre, eh, ayúdame, porque ya veía quemado toda la ciudad ahí, digo, el, todo el rancho ahí. Pero a veces así son nuestras palabras. Palabras que traen un fuego que queman a todos. Porque en lugar de ayudar, destruye. A veces es mejor quedarse callado o en esos momentos por dentro orar Señor ayúdame dame palabras Señor dame sabiduría Señor ayúdame tomarse ese tiempo y no engancharse y el Espíritu Santo te puede ayudar a dar las palabras precisas en el momento correcto la pregunta es déjate ayudar Déjate ayudar Antes de hablar Procésalo, procésalo en tu corazón Procésalo con Dios Muchos están peleados con su familia Por lo que se dijeron Y han pasado años Y están peleados Y hay que tener cuidado En eso Porque Dios Nos puede ayudar yo también digo, hasta cuando vamos a restaurar una relación, hay que orar antes. Porque todavía lo puedes dejar peor, ¿no? Que como estaba. Por nuestras palabras. En lugar de arreglarlo, se hace más grande la llamarada. El Espíritu Santo nos ayuda, como le dijeron ahí. Número cuatro. Dios quiere ayudarme a esperar el momento perfecto esperar el tiempo y el momento perfecto a veces nos adelantamos a cosas nos desesperamos y adelantamos muchas cosas pero mira lo que dice Gálatas dice pero los que vivimos por el espíritu esperamos con anhelo, recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Nos ayuda a esperar tiempos correctos, a esperar. Porque claro, ese también es el fruto del espíritu, pero el punto es, quiere ayudarme a esperar el momento correcto, a esperar a veces no es nuestro tiempo y queremos forzar cosas es, ayúdame a esperar señor, al tiempo correcto y yo digo de las dos cosas eh, cuando tienes que esperar y cuando tienes que ser valiente para tomar decisiones porque hay un momento donde hay que saber esperar ese es el momento correcto y otro el momento correcto cuando tienes que dar el paso yo digo que esto es muy parecido a cuando van a ser un niño. Hay que esperar el momento correcto, los nueve meses o las semanas. Pero luego también cuando el niño tiene que salir. Y también uno hay que ser valiente cuando ya tiene que… Porque a veces, ay Señor, mejor me quedo aquí. No, ahora tienes que salir. Este es el momento. Ay, no es que todavía me falta esto. Si tengo esto y me falta el otro y me falta… Ya, ya, nueve meses vámonos no tengas miedo si tienes que salir a hablar con alguien tomar un sueño tomar un reto no es que como que todavía me falta me trabo todavía ya es el momento este es el tiempo este puede ser tu momento no tengas miedo no te hagas no, o sea, de decir, ¡ay, es que todavía es que oh. Yo me acuerdo, yo les he platicado aquí y en este tiempo dábamos gracias a, a Dios por que mi hija más pequeña terminó ya, digamos, en la escuela donde iba. Y yo me acuerdo que en esa escuela... Antes de eso yo, nosotros estuvimos orando por las escuelas de nuestros hijos. Me dio mucho gusto que no siendo una escuela con un enfoque como tal cristiana, sino una escuela pública, en esta última graduación casi todo fue música cristiana. ¿no? Y, y nos topamos con mucha gente que amaba a Dios. Pero yo me acuerdo que en esa escuela todos me habían dicho no puede entrar a esa escuela es de las más peleadas y no va a entrar, no va a entrar es imposible el cupo está lleno, no hay manera y yo me puse a orar y el señor me dijo no es tiempo Eric. de que actúes y fue a una primera instancia y me dijeron no señor no se puede fui a la siguiente instancia y me dijeron no es responsabilidad del otro y entonces dije, señor, tú me dices que es el tiempo y todo está cerrado. Tengo que ir a la siguiente instancia y la siguiente instancia era ya el, el gobierno estatal. Y yo ni sé ni dónde estaba esa dirección y le dije a mi esposa, ¿dónde queda esta dirección? Y después vi que esa dirección quedaba ya por, este, por el Teatro San Francisco. Ahí estaba la dirección estatal de todo, las de las escuelas en ese momento. Y yo, bueno, pues tengo que ir, yo lo puedo percibir de parte de Dios que este no es el momento de achicarse, este es el momento de actuar. Y estaba ahí sentado y llegó la secretaria y me dijo, sí, ¿usted quién es? No, tiene cita con, la... en ese momento era la directora de todas las escuelas de no sé qué. Le dije, no, mire, mi nombre, le dijo, es este y no, la verdad no creo que me conozca, no, es esa persona. Me dijo, ¿y qué necesita? Y le expliqué y ya le dice, ¿tiene cita? No. Me dice, pues no creo que lo reciba, pero déjeme decirle a ella. Ya fue, le dijo, y ya ella muy amable dijo, siéntese, pásese Y ya me explicó, eh, ya pasé y le dije, mire, yo estoy pastoreando, soy esto, esto. Me dijo, usted es pastor, ¿cómo necesitamos que ore por nosotros? Me dice. Necesitamos que ore por nosotros. ¿Qué necesita? Y ya le dije, me dije, espérame, déjame hablar. Le habló a la otra que no me había querido recibir. Le dijo, ven, atiende al Señor. Quiere un lugar de esto, de esto para su hija. Háblale a la directora, háblale allá y que le abran la puerta. Que reciban mañana a su hija. Me dice, y, y por favor, dice, mire, y también ore por esta, porque esta tiene muchos problemas, me dice. Me dice, tiene muchos problemas, me dice. Y necesita la oración. De ustedes y, y, y de verdad Yo podía percibir por dentro Que era el tiempo correcto El tiempo correcto De haber esperado Es que a veces como que marginamos a Dios a Algo muy religioso Pero Él quiere ayudarnos Por eso el tema de hoy se llama Déjate ayudar Déjate ayudar. Él quiere ayudarme al momento correcto. Si hay algo en lo cual tienes que seguir adelante, pues no te hagas, ves, no tengas miedo. Como, como empezamos diciendo en Isaías, no temas, no temas. No. Seguimos en el número 5. Dios quiere ayudarme a través de su guía. Dios quiere ayudarme a resistir. ¿Qué dice ahí? A las que normalmente no puedo resistir. Me encanta en un curso que se está dando, que, que yo te diría algo, yo puedo ver también los cursos que se dan en la iglesia como herramientas que Dios te quiere dar. No las dejes ir de verdad, no dejes ir las, los cursos, las herramientas. Porque, Señor, ayúdame, viene un curso. Se abre un curso, ¿a qué horas ¿A eso? Ay, no puedo, muy temprano. ¿No? no, pues, ¿cómo quieren? ¿Y qué voy a desayunar? Y el mismo que le estaba diciendo, Señor, ayúdame, sácame del hoyo. Ayúdame. Y te ponen la herramienta y la dejas ir. Era tuya casi la tenías no. ok, dice eh, porque el deseo de la carne Gálatas 5.17 dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu o sea, siempre la carne o esos deseos van, nos van a guiar a cosas malas nos van a guiar pero dice el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras, pero si eres guiado por el espíritu, mira aquí viene esta parte, no estás bajo esa ley que no puedes, que tú eh, no, vas a, no vas a poder, yo les decía del curso de que estamos teniendo en las mañanas, los cursos, los diferentes cursos. Pero en ese curso, que se llama Decisiones Sanadoras, hay algo que definen fuerza de voluntad. Normalmente, a veces, la fuerza de voluntad es así como que échale ganas, tú puedes, eh, sigue adelante. Pero en ese curso me encanta, porque definen fuerza de voluntad como la capacidad de venir ante Dios, y recibir su ayuda porque ya no tan solo vas a ir en tus fuerzas como dice su palabra no es con espada no es con ejército sino es con el espíritu que podemos vencer aquello que para nosotros es imposible y yo lo creo amados con todo mi corazón que esto aplica en todas las áreas en el área emocional, en el área económico, en el área de la salud. Rendirme con el Señor y decir, Señor, ayúdame en esta área. Por mí yo haría eso. pero quiero dejarme ayudar por ti. Lo que es imposible para mí, para ti es todo posible. Y Él quiere ayudarte a eso. Y claro, a lo mejor te va a decir, mira, ok, te voy a ayudar a esto, no te metas por acá, ay no, pues así que chiste, no, o sea, ayúdame metiéndome a la cueva del lobo, pues ya desde ahí te está diciendo, no te metas a la cueva del lobo, ya su misma palabra dice, huye de las pasiones. Juveniles, ay no, a mí líbrame para que aguante en medio de las pasiones juveniles. Ah, o sea, lo quieres a tu manera y todavía sí quieres vencer. Desde antes te está diciendo, se aplican las otras, ¿no? Donde dice, Él me quiere guiar a qué lugares, pero luego también a vencer esas situaciones. Entonces, Él quiere ayudarme a que yo pueda vencer aquello que que en mis propias fuerzas yo no he podido, no lo tomes como algo religioso de verdad, Dios no es religioso, nosotros lo hacemos más así, pero Dios puede estar contigo todos los días de tu vida, en tu trabajo, en tu carro, en la mañana, en la noche, en donde vayas, ahí puedes hablar con Dios, ahí puedes hablar y decirle Señor ayúdame a esto, Quiere ayudarme a evitar peligros y errores. Quiere ayudar a evitar peligros y errores. Es importante recibir su guía, porque él quiere ayudarme a cometer tantas pues, tonterías, la verdad, que a veces nosotros cometemos. Él quiere ayudarnos a eso. Mira estos. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu. Pero mira, quiero que veas esta, esta parte. Nuevamente, es el Espíritu guardándolo. Que no subiese a Jerusalén. No era el momento correcto. En otras partes vemos que le prohibió ir a un lugar llamado Vitinia, el Espíritu Santo. Nos quiere ayudar a no caer en lugares incorrectos o en lugares peligrosos para nuestra vida. Por eso hoy estamos hablando, déjate ayudar por Dios. Si sí, yo creo con todo mi corazón que si hoy estás en este lugar, es con un propósito. O sea, de verdad es parte, a lo mejor tú dices, no, pues este que me trajo, tú que me... Eh. Pero él pudo ser solo la herramienta o ella o él. Aunque tienes que tomar decisiones tú. Empecé leyendo esta parte de Isaías y quiero terminar con esta parte de Isaías. Que comenzamos leyendo Isaías 41:10. Creo también que a veces uno puede tener en nuestra casa o en ciertos lugares unos carteles o papelitos. A veces como recuadros y creo que esto podría ser uno de esos versículos que tú deberías de tener por ahí en algún lugar que te recuerde lo que Dios está diciendo que te recuerde que Dios te quiere ayudar y que tenemos que aceptar esa ayuda si queremos un futuro lleno de esperanza dicen, le dijo a su pueblo y un pueblo que estaba cautivo, preso le dijo no temas porque yo voy a estar contigo para esas decisiones tienes que recordar eso no desmayes porque muchos queremos soltarle desmayar, rendirnos yo soy tu Dios que te esfuerzo me encanta esa parte siempre siempre te voy a ayudar por eso ahí entra la pregunta de hoy ¿Quién sabe si tú siempre te vas a dejar ayudar pero Él ha prometido siempre te ayudaré siempre te sustentaré o mi diestra victoriosa o mi diestra de justicia Señor te damos gracias en esta hora gracias Señor por tanto amor y cariño papito Gracias por tanto amor hacia nuestra vida. Gracias por cuidarme, por amarme. Gracias por ayudarme. aun cuando a veces no soy consciente o aún puedo renegar. Más bien tendría que Pedirte perdón Por las veces que no he aceptado tu ayuda Por las veces que he tomado decisiones Y me he metido en más problemas Pero yo te doy gracias Porque aún ahí tú has estado Aún cuando yo no he sido fiel Tú has sido fiel, Señor. Gracias, Señor. Padre, es nuestro anhelo estar en este lugar y reconocer que necesitamos de Ti. Reconocer que necesitamos de Tu dirección. Reconocer que necesitamos de Tu sabiduría. Como Jesús lo dijo en Juan 15, 5. Yo soy la vid, ustedes las ramas, pero separado de mí, nada podemos hacer. Ayúdame a retomar esa guía y esa ayuda tuya. Porque a, a veces aún ya conociéndote, me ha alejado. Ayúdame Señor, también si tú has batallado con el orgullo, es un buen tiempo de decirle Señor, todo orgullo se ha quebrantado o incluso ya llegas quebrantado hoy, reconozco Señor que necesito tu dirección, gracias Señor, gracias por este tiempo, gracias Señor. Confiamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible los días miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza Tolcayuca. Los enlaces están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.